0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢
1: 迎大家来到《授之有道》这个节目。离开2020年11月3号的总统大选呢，还有三个礼拜啊，这个时间越来越短了。所以呢，我们的节目呢，在这里呢。也要集中的抽一点时间来讲讲关于这个大选以前的一些变故啊。那个过去的这个一个礼拜啊，这出了很多事啊。这个我们说，那个九月三十号，也就是十天以前，那个有一场这个打得大家头破血流的这个总统辩论。那个辩论呢，呃，到现在为止，大家都认为是最失败的一次总统的辩论啊。从一九六零年，美国有这个总统辩论。以来到现在为止，这是最差的一届，就是大家都是这种泼妇骂街型的。特别是 Donald Trump 呢，在这个表现的非常的差。那、啊、他在90分钟里面打断了这个 Joe Biden 的讲话，打断了73次，平均每一分钟打断别人一次，这个实在是没有 manner， 并且呢，讲话的内容呢也是充满了人身的攻击性。那个 Joe Biden 呢也是人身攻击，所以这两个老人家加在一起啊。一百五十多岁了啊，在这一起吵成这个样子，这个也是很过分的。好，那么我们讲这个辩论结束以后的一天，就十月一号，这个 Joe Biden 呢就写了一个一个 Twitter， 就说他和他的夫人啊 Melania 两个人呢都已经是患上了这个新冠状病毒。然后呢，隔了一天他就住到这个呃陆军医院去了，住了三天以后呢。用了很重的药，用了类固醇，然后呢，他又出院，又出了白宫，然后在白宫的这个露台上面呢，又脱下口罩和大家见面。这三件事情啊，这一件让一件呢、啊，让他的分在继续在跌。一个就是他的辩论这种态度、这种讲话、这种不着边际的人身攻击，使他丢掉了一些民意的分，跟着就是他的那个因为病。那他的股市也大跌，那么老百姓对他呢很担心，那么跟着就是他出来又脱口罩，这三件事情连在一起呢，让他在这个这个支持票上面，特别在摇摆州啊，都受到了一定的影响。那我最近看见 CNN 的有一个报道呢，就说他这个 Joe Biden 已经拿到超过一半人的票，超过二百七十个选举选举团的票了，那就说决定了，就是 Joe Biden 可以胜出。那这个事情是不是能够？呃，就这么说呢。第一个 ，CNN 是比较偏左的一个媒体；第二个呢，就是这个事情还没有到最后啊，还有三个礼拜，他们还有一场辩论，约定的时间应该是十月二十二号举行。那么到底是胜是负？那么还有这个三个礼拜的努力，但是呢，剩下来的时间就不多了。那我们今天呢，就把这几个题目呢打包放在一起和大家讲一讲。首先呢，就是。副总统十月七号晚上的这个辩论啊，这个副总统的辩论呢就举办一次啊，总统的辩论呢应该有三次。那么这个副总统的辩论呢，这两个人呢都非常能说的，一个就是这个彭斯，另外一个呢就是这个贺锦丽，这个卡玛拉 Harris。这个贺锦丽呢能说、啊，因为贺锦丽本身是加利福尼亚的地方检察检察官嘛，那检察官。何能不说话呢？那这就讲话就是他的本钱呐、啊。那彭斯呢，也是属于一个非常能讲话的一个副总统，有条有理、有章有节。两个人都是旗鼓相当的，这么两个人就辩论。十月七号晚上，那这次辩论呢，大家就说这场呃副总统的辩论呢，是让这个辩论像辩论啊，很多人说。这个经历了历史上最混乱的总统的首场辩论，这个然后 ，Donald Trump 确诊新冠状病毒的肺炎，引起轰动一周以后，那么到七号的晚上九点钟，大家呢就回到了理性的平台。这场副总统的辩论呢，看的人特别多，在美国有五千七百多万人去看他们的辩论，就说明美国人关心啊，五千七百万人，美国一共三亿人，也就是说六个人里面有一个人看了这个辩论。就说美国人非常的关心这场辩论，这场辩论呢，我也看了一段，后来呢看了一部分这个录像，因为我没有把所有的全部看完，但是看了一下呢，我的感觉就是说，大家都表现的可以啊，没有什么很闪亮的地方，但是也没有差错，呃，大家都非常的很流畅。那么这个主持人叫 Susan Page，Susan Page 呢，呃，如果严格的来说，他还是多少站着这个贺锦丽这个立场，那对彭斯呢略有一些压力，但是呢，总体来说，那就比上一场辩论那个华莱士干脆就跟那个 Joe Biden 站在一起，就问这个呃 Donald Trump 这个税收个人所得税的问题，那就不太一样。那就是你的主持人应该是站在中立的立场，你不能偏一边啊。这一次这个 Susan Page 呢，他表现的还是相当的不错的。九十分钟的辩论分了九个环节，每一个环节十分钟。如果要超时的话呢，得问这个 s u s a Page。那 s u s a Page 说可以就答。当然有人答像这个贺锦丽，呃，本来说能不能给我十秒钟，结果他用了两分钟。这种情况有，但是总体来说就不错。那么我们说每一个环节十分钟，那就是九个环节就是九十分钟。那么还剩下了，首先呢，两位这个竞选人呢。就开始是呃，主持人提出这个问题，两个人就各答一段。最后呢，有六分钟是自由辩论，就对方辩论。那么这个看起来呢，还还是不错的。我总的总的来学啊，总的来说，副总统 Mike Pence 和这个参议员贺锦丽这个 Kamala Harris， 大家都很理性，很尊重对方。那么应该说，这两个人呢，都为。那上面两个老头就是 Donald Trump 和这个 Joe Biden 呢，他们两个那个完全有失仪表，呃，挽回了一部分的工作啊。这个辩论开始呢，就是新冠状肺炎和 Donald Trump 政府的抗议表现。那么贺锦丽当然就说这是历史上总统执政最大的失败啊来形容。那么如果从实际情况来看呢，他这话也不错。因为美国历史上从来没有一次那个一个传染病，呃，搞得这样七百多万人感染，两二十多万人死亡，所以这是历史上执政的最大的失败。那么，所以呢，在这个过程里面，那么所以这个也没有什么话说
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。那
1: 么，这个彭斯呢，他就说，呃，他说我们还是要回溯到抗疫的初期。他说 ，Donald Trump 呢，在第一天已经将美国人的健康放在首位。这彭斯呢，也没有说反过来说不算，我们不是最差的。彭斯呢，更多的。是提到了说，在中国爆发疫情的时候 ，Donald Trump 已经下命令停止所有往来于中国的旅游的行业航班。那么他说这个呢，这个 Donald Trump 还发动了自从美国第二次大战以来最大规模的全国力量去这个拯救的生命。那么这个说法呢，也也没有完全的错误。的确，这个病在武汉一封城一月二十三号。这个 Donald Trump 已经停了这个来中国的这个所有的航班，但是呢，这里有有漏洞的。第一个，这个美国公民和美国公民的配偶从中国回美国是一样没问题的，他这个门并没有堵住。就是、说这些人要回来，你其实也应该有十四天的隔离啊，那你完全没有隔离啊？美国公民除外。那美国公民带了病回来怎么样呢？他这个没有堵住。第二个。他没有考虑到这个病有可能传先传染到欧洲，再从欧洲转进到美国。事实上，纽约州大量的病是转到从欧洲进来美国的。所以呢，这个也谈不上。不过，这个病严重到这个地步呢，你要说全部怪一个人呢，也很难。就说谁也没有考虑到这个病的传染性有这么厉害。那么，彭斯还特别说。我很今年年内我们就会有很多的这个疫苗面试了，那个所以做到这个，那当然呢，这个贺锦丽呢就说这个就是说你这个 Donald Trump 这个这个自己去打这个药，这个药还没有通过这个检验，这个不要拿人民的生命来玩政治。这贺锦丽说的也也很尖锐，就是说你自己打就打吧，你不要拿人民的生命来开游戏，这话都很凶。但是讲起来呢。火药味十足，但是大家还是彬彬有礼的。那个彭斯有一度插话，那我们看那个 Donald Trump 和那个 Joe Biden 讲话，说互相插话都不道歉的。那么彭斯呢一插话，那个贺锦丽就说我在说话，副总统 Vice President，I'm speaking。那么这个大家呢就马上就停了，就让他再说。那个这个和上一周这个 Joe Biden 说这个 Donald Trump shut up。那个完全就不一样，就说大家用的方式都是辩论场上面可以接受的程度，所以呢，这个按照程序的辩论呢就非常的流畅啊。我们知道贺锦丽是律师，又担任加州的检察总长，啊，这个口才呢是非常的好的。彭斯呢也受过法律的专业训练，啊，他后来从政，注意力放在媒体这个政治上面。那么也有一套严密的思辨的能力。这个彭斯啊，还主持过印第安纳州电视上的一个节目，叫做《Mike Pence Show》，所以练就了一套清谈广播的这个能力。所以这两个人呢，都做出很不错的。那当然呢，这个在辩论里面，呃，涉及的问题有很多啊，关于 Donald t 多纳川不涉税啊，在台高主的财政啊。呃，美国税务的不公正啦，博学勤劳的美国人，这是贺锦丽咬着说的啊，说这个让这个家常万贯的少数富人得意啦，呃，说川普呢债务累累啦，由于他个人的利益会影响他的决策啦，等等，那个他的确呢是帮了很多这个 Joe Biden 的忙啊，弥补了 Joe Biden 的这个辩论里面的这个不足。彭斯呢就这个开口呢就讲的最最关键的一点说。他说：“如果 Joe Biden 一旦当选总统，上任的第一天就是和你，就是解这个贺锦丽，就提高征税。这个 Joe Biden 和贺锦丽，他会在实行一个两万亿美元的所谓的绿色新政 （Green New Deal）， 要用这个东西毁掉我们的经济。那么，当然就这个问题，贺锦丽就没有提他愿意提这个绿色新政，因为绿色新政呢，我估计啊，这个 Joe Biden。”和这个贺锦丽呢未必是同意的，因为这个政策实在是左得不得了啊，那就是美国完全就停了这个碳排放啊，要重回到巴黎的这个大气的这个协议，要回到这样，所以呢就是一个税收，那个所以呢这两方面说话呢，我觉得整个还是挺流畅的，呃，这场辩论的到现在已经结束了，那这个当然这个事情呢，说这两个人呢帮。共和党和民主党呢都扳回一票，大家的都有面子，该说的话也说清楚。那么能够动摇多少投票的人呢就不知道。但是呢，我就是前面说的那三个情况，就是第一个是九月三十号这个辩论的这个混战，第二个就是十月一号这个 Donald Trump 呢患病啊，然后进医院，然后呢重病，第三个就是出院以后他脱口罩，这三个事情连在一起呢，让他呢就。丢了很多的票，那我讲这个呢，就是 CNN 的 ，CNN 呢在前天就公布了，说 Joe Biden 的选举人的，呃，我们知道美国是谁哪个州这个选举人选出选举人，选举人在选总统，那么这个选举人票呢 ，Joe Biden 呢，按照 CNN 的统计说，已经是突破了270票，那就过半了，那就肯定当总统了，他的算法是这样的。就是 Joe Biden 的稳定的选举人团票是二百零三张，这条、个、这个是稳稳稳稳当当的。比方说，加利福尼亚州或者是纽约州，这都是稳稳当当的州。这些州呢，你都不要打广告的，那就肯定都是民主党的州。这是他是二百零三票，这是稳稳当当的。另外，摇摆州呢有八十七张。那么这个现在有八十七张摇摆人的州的州的票呢，就倒向了这个 Joe Biden， 所以呢 ，Joe Biden 的总票数呢已经超过了二百九十张。那么就是说，如果按照 CNN 的这个报道呢，下一任的总统就是 Joe Biden 啊。就讲到这里。那么这个做法呢，我们说呃，其实很很简单，他就首先这个 CNN 他统计呢，就拿 Pennsylvania， 拿宾夕法尼亚州来统计。因为宾夕法尼亚呢是一个摇摆的，所以 CNN 就说呢，呃，去查了这个 Pennsylvania 的八个不同的民调，就一个民调可能过于偏移方面，他就查了八个民调。那么 Joe Biden 呢，在八个民意调查里面都超过五个百分点支持率呢，在所有的民调里面都不没有低于百分之四十九，有差不多半数以上，就说明呢 ，Pennsylvania 呢开始倾向民主党，并且呢，他在有很多个。呃，具体的群体里面 ，Joe Biden 得的选票特别高，女性、独立的选民，还有大学以上教育程度的选民和非白人的选民里面，他是绝对是占优势的。那么他呢，在有几个州已经被他拉回这个民主党了，一个就是 Pennsylvania 宾夕法尼亚，一个是 Michigan， 第三个是 Wisconsin， 这都已经倒向民主党了。并且呢，还有一个州原来是高度支持 Donald Trump 的这个 Iowa 州，现在呢也变成了摇摆州。所以这一点呢 ，CN 呢就得出这个结论，说这个 Joe Biden 呢就肯定赢了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 最近呢，就这个，就这个 Donald Trump 一出院以后啊，就出了一件事儿。这个事儿呢，就是他说我的病就完全好了。哎，这个 Nancy Pelosi 啊，这个佩洛西啊，他呢就在这个上一个礼拜，在周末呢就发表一个声明，他就说，啊，我怀疑川普这个新冠状病毒这个染病以后的健康状况。啊，他现在准备组成一个小组，在他的领导的众议院下面组成一个小组。要研究这个美国第二十五条修正案，这个修正案呢，最后的结果呢，就是让 Donald Trump 免职，就不让他当了，就是这一条。这个第二二十五条修正案呢，是由于富兰克林·罗斯福总统在任上呢过世，在美国通过一条这样的修正案。这个美国宪法一共就二十六条修修正案，这是第二十五条修正案。五十二十五条修正案呢？就是允许确定总统无法履行职责的时候，让副总统代理这个总统的职责，也就是把他罢免，让彭斯来当。这 Nancy Pelosi 这手下得也很狠啊。那么他就说，呃，我们不知道他健不健康。两个原因，一个呢就是他到底好了没有，我们不知道，就听他的私人医生这个 Conley 啊，这个新 Conley 说的。那我们不放心，我们要要搞清楚。而这个 Donald Trump， 他怎么会让你知道他现在的情况怎么样呢？啊，这个是第一个。第二个呢，就是说我们知道他医生说不，他用的药吗？他用的鸡尾酒、鸡尾酒、鸡尾酒疗法里面的药，他有一种药是类固醇呢、啊。用了类固醇，这个药会对精神会造成影响的，或者打瞌睡啊、头晕啊，这个这像这些都是影响他的判断能力。他作为一个大国的总统，就。这个不行的，所以呢 ，Nancy Pelosi 呢就提议动用第二十五条修正案来停止总统的职责，就让总统呢就休息，副总统就担任。那么，当然这个事情，大家说，呃，有多大可能性呢？我估计可能性不大，因为第一个。这个要不让总统休息，不让总统担任职位呢？这要通过国会。国会呢，除了众,众议院以外，还有参议院。参议院呢，现在还是共和党占多数，所以参议院啊、呃，一般不会通过。这是第一第一条。第二条呢？这条案要通过的时候，还得美国副总统，也就是彭斯 （Mike Pence）， 他得签字。那彭斯，你你说他看见这个 Donald Trump 这个生龙活虎的，他怎么会签字呢？大概不大会，但这就是 Nancy Pelosi 的一个手法，就是搞的这个 Donald Trump 心神不定啊，这个通俄门呐、啊、乌克兰事件呐、啊，这些事情都其实都是这个一个做法，就是搞的这个 Donald Trump 呢，就是鸡犬不得宁焉呐、啊，那你就没办法集中精力去管你的事情嘛，那竞选你会失神嘛，就搞他。所以这两个人是四面面孔的。那这个事情我呃准备了一些资料，我大概在。呃，下一期节目我会大家单独的去讲一讲啊，这个呃，关于这个 Nancy Pelosi 的这个背景，为什么 Nancy Pelosi 跟这个 Donald Trump 有这么大的这个仇恨啊？我现在今天要跟大家讲的一个很重要事情呢，就是我们现在不得不考虑一下，这个下任总统有可能是 Joe Biden 啊。呃，这个事情不能不考虑了。我们开始一直都在讲 Donald Trump 的这个那个，现在看来 Donald Trump 的票数啊是急剧的往下跌。这个呃，这个呃 Joe Biden 是有上涨。按照 CNN 来说，他就赢，他赢了290张选举团的票，那他就当总统当定了。那么当然，我们也现在还有很多东西我们不能确定啊，到底 CNN 的正确性够不够？第二个，美国那个沉默的大多数在摇摆州，他们的票最后会投给谁，我们都不清楚啊。但是呢，我们现在就看看美国的情况。美国的情况呢，目前有三个情况要跟大家讲。第一个就是经济，美国的经济呢。这个疫情呢，虽然现在有所缓和啊，现在美国全国感染的人从四万多跌到一万多，就是每天感感染的人，但是一万多还是很大一个数字了。大家看，有很多国家都清零了，有很多国家都是个位数了，美国还保持一万多，这个还是很惊人的了。但是总体来说，如果美国恢复到一万多或者几千人一天这个感染的话，那美国的经济开始反弹。那么原来预期美国的全年的经济会萎缩百分之七，现在估计呢，美国的经济呢的萎缩可能会好一点，就百分之四，还是萎缩，但是呢，要真正恢复到疫情以前的水平呢，那还不是很简单。加上联美国联邦政府的债务啊也非常高，美国联邦政府的债务超过二十一万亿美元，美国联邦政府的这个 GDP 啊，也就是说国内生产总值只有十八万亿美元。他借债借了二十一万亿，就是政府的负债率太高了，所以呢，这个问题比较大。第二个就是民意的问题，美国面临空前的这个分裂。这个分裂有三个方面的原因造成美国的分裂。一个呢，就是这个市场化的水准。那按照民主党的左翼，这个其中他们要求是这个政府要大加大干预，那么。而这个广大的商业的群体呢，是希望政府减少干预。也就是说，一部分的力量就是共和党代表的力量，要求更多的市场化；民主党代表的力量，那要求更多的政府干预。这个不一样，的一个搞，不一定是国有，但是政府干预，就政府投资做更多的事情。特别是民主党里面的极左派，就是这个 Benny Sanders 桑德斯和这个 Elizabeth Warren。这两个人当中，支持他们的人占了民主党的选民的三分之一，也就是民主党选民里面有三分之一是极左的。这两个人的观点是什么东西呢？就是政府要扩大施政的规模，就是政府要更多的干预联邦政府。第二个呢，拿大企业开刀，拿高收入人的开刀，就收重税，啊，收大税。第三个，收这个股票所赚的盈利税。要要开刀，要赚钱嘛，所以这个呢是美国一个这个左部左派的势力加强，就是桑德斯和沃伦这个退出以后，这个民主派的选民里面有三分之一就是这个极左的这个民主党的这一派，这一派很厉害的啊，就是要扩大政府市政，拿大企业开刀。那么第二部分呢，就是就是我们一开始讲的商业群体要求市长化，就算是右翼呃、就是、共和党代表的。那第三个呢，就是民粹主义。就是民粹主义呢，对什么东西都反感，对大公司非常反感啊，说大公司这个垄断啊，这个对大公司非常不满,满，就希望对大公司加税，这是一个。这个民粹主义，第二个对全球化反对，就不要搞全球化，回归美国。第三个对中国非常的反感，这是美国的民粹主义。那我们讲三个。市场化的需求、左翼势力的加大，还有对大公司的反感，就是民粹主义的崛起，这三部分消息啊都是非常大的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。通过
1: 民意调查，美国现在呢，这个对大企业反感、对中国反感的人呢，占的人数相当多的，是历史的高点。但是呢，依然我们做调查，美国有百分之八十七的人认为呢，还是要维持市场化的资本主义啊，是可以坚持的，没有说要走到社会主义的方向。这是美国现在的情况。那么现在我讲到这里呢，大家就说，那 Joe Biden 这个人。他到底他执政会怎么样呢？因为我们在以前他很少讲他，一直都在讲这个 Donald Trump。那么现在呢，你还真不得不讲这个 Joe Biden， 因为 Joe Biden 有可能当总统啊。Joe Biden 我们讲他有几个个人的这个特点。第一个，他是呃 Pragmatist， 按照英国的 Econo Economist 就是《经济学人》这个月刊的这个周刊的报道说他是个 Pragmatist， 这里没有贬义啊，实用主义，就是说这个。他比较会尊重现实，他 pragmatic， 他要尊重现实，他不是太多的意识形态或者理想主义。那我们知道，这个搞政治有些人是非常具有这个意识形态的这种鲜活，像奥巴马就是意识形态，全球化永远都是伟大的，这个是典型的这个理想主义。像比尔·克林顿也是理想主义的。这个现实主义呢，他比较尊重现实，就是要努力达到现实。这是 Joe Biden 的一个，大家记住，他是个 p r o g r a m m a t i c 他是一个实用主义者。第二个呢，他的生活环境对他来说，他非常尊重这个大企业、法律、税收政策。为什么呢？因为他在 Delaware，、ah, 他在 Wilmington 长大的。Delaware、ah、这个州啊很小，靠着这个马里兰、弗吉尼亚很近，靠近美国首都。但是大家知道。这个德拉瓦州的美国财富五百强当中，有三分之二的总部都在德拉瓦和德拉瓦的附近。那这个说明什么呢？说明呢，这个 Joe Biden 从小到大生长的环境啊，就是美国的大企业的这些关系。他有当了德拉瓦州当了很多年的这个参议员，所以呢，他会相当理解和尊重商业和市场，他会愿意和企业和机构合作。那么这一点呢？他和代表民粹主义反对现有机构的 Donald Trump 呢有很大的区别。这是讲的这个 Joe Biden 的第二点，第三点呢，就是 Joe Biden 做了三十多年的参议员，他一个很重要的这个感情所在是外交政策。他呢对于目前这个 Donald Trump 一上台以后和各国都打仗啊，各国都反脸呢、啊。这个他不太一样，所以呢，我估计他上台以后呢，会修复美国和盟友的合作。对他来说，盟友很重要，也就是不会和欧盟搞得这么反脸，不会和日本、韩国搞得这么僵。他会这个会纠偏。好了，讲到这里，我们剩下不多的时间了。那大家说，那拜登上台他会做些什么东西呢？我会讲的有几个。他会上台做的事情呢，应该有五点，这是 Joe Biden 会做的。第一个，刺激政策，就是通过 Joe Biden 和贺锦丽的这个讲法，我们知道他会通过积极的财政政策刺激恢复经济，把美国从衰退中拉出来。大家说美国没衰退 recession 有的，美国二零二零年二月份已经开始进入经济衰退，就是我们说，呃，一颗这个 economy recession 啊，美国已经进入衰退了，那么它当然要要拉回来，但是呢，它的这个程度呢面会很大，它的面呢会超过金融危机以后2 0 0 8年到奥巴马的那个刺激的政策，它到了这个 Joe Biden 的面会更大，但是大家记住，它一定不会跟那个民主党内的极端派，就是。Bernie Sanders 和 Elizabeth Warren 那种大面积的追求大政府，这两个人、啊、呢 ，Sanders 和 Warren 呢，说十年之内要增加这个财政开支，增加多少呢？要增加美国的这个国民经济总产值，就是 GDP 的百分之十六到百分之二十三，要增加这么多。而 Joe Biden 能增加的，按现在的估计，他不会超过百分之三，就是他是刺激经济。但是不是那么大的去出血的去刺激，这是就办的，也是他是一个现实主义者了。第二个，他要收重税，因为要要来钱呢、啊。他的收税的方法就很简单：如果你在中产阶级老百姓里面增加税呢，你就会遭到反对，他肯定不会这样做。那怎么做呢？很简单，就是把企业、大企业和富人的税增加了很多。他的企业税收从目前的百分之二十一会增加到百分之二十八。把收入四十万美元以上人的收入的税收提高百分之四十，四十万就是一个月有三万块钱的收入嘛。如果你超过了这个的收入的话，那你的税收要要加百分之四十，那对很多人是个很要命的事情啊。并且呢，要提高资本利得税，就是让在股票里面投资的人呢要吐钱出来。那么让百分之一的美国最富有的人的收入降低百分之十四，这个是资金。来源的问题就解决了，也缓和了这个收入不均匀的这个存在的问题。另外呢，他要照顾这个劳劳动阶级嘛，这民主党一向是普惠啊，我们就普及惠民嘛，啊惠及大众。那么最低工资提到每小时十五美元啊，推动全民免费的公立大学的教育等等，这些是他会做的。第四点。就是绿色政策政策，绿色政策就是减排嘛，不要没有二氧化碳的排量嘛。这个是一个他们叫做叫有个说法叫做 Green New Deal， 叫绿色新政。嘛，新政是罗斯福时候提出的这个成就经济的新政 New Deal。那么 Green New Deal 绿色新政，那就是美国完全没有碳排放，要回到巴黎协定就是这个。那么当然这一次啊，我们看这个 Pence 彭斯和贺锦丽讲话提到了绿色新政政策。这个贺锦丽把这个风头避过去了，也就是说，他和 Joe Biden 可能并没有完全同意这个绿色新政，因为绿色新政这个政策一搞的话，这个影响很大。大家不知道有没有注意到贺锦丽讲话里面，他有讲那个叫 ban breaks， 这个 ban breaks 大家是什么东西？大家没听懂啊？很多人这个就是油页岩呐，因为油页岩要 break 那个。那个那个页岩页岩是石头里面嘛有有有油气，那美国用高压的方法油注水的方法把它裂了裂裂解以后油水分离，把油提出来用嘛，这个叫 b r i c k s 它叫 ban b r i c k s 那么你把美国好不容易在油页岩里面提高到油气，美国达到了能源自足，美国从阿富汗、从伊拉克、从那些地方全撤军了，是由于它有 b r i c k s 而这个贺锦丽提到的这个 ban b r i c k s 就是。不停止这个油页岩的这个提取，那有多少的经济又要依赖中东？这个就是一个潜在的问题。但是我估计他们这个问题没想清楚，没有讲。第五个政策，这个 Joe、Biden、会做的就是产业政策，他就希望有更积极的产业政策。当然呢，他要也提倡让供应链回归美国，政府采购偏向美国的企业。呃，在移民政策当中，他他会对那个有技能的移民更加开放。那当然说了这么多话，大家说那对中国的问题有什么改变呢？我估计没有多大的改变，因为基于美国民意目前的这个情况啊 ，Joe Biden 短期之内他不可能会逆转 Donald Trump 发起的什么中美贸易战呐、啊、科技战呐、啊、呃关税啊。当然他会有些反对，比方说。这个 Donald Trump 对这个 TikTok 对抖音的这个打压，他会改的，但是呢，他不太会改变美国，比方限制华为啊、中国科学技术发展的立场，因为不管谁上台，中美在意识形态和经济上的竞争结构呢已经形成了，这就不太会逆转。但是呢，如果对中国来说呢，这个作为一个实用主义者的 Joe Biden 呢，还是容易打交道一些，他比那个 Donald Trump 那种完全无厘头这个出政策呢。他完全不给预测，还是会觉得他还是比较呃容易打交道的一个人吧？好的。